0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en una emisión más de Notichivas. Hoy es lunes 11 de septiembre y me da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más del programa blanco Se enterarán de toda la información y toda la actualidad también del Club Deportivo Guadalajara y cualquiera de sus equipos representativos. Yo soy Enrique Noriega y una vez más, no estoy solo. Por dicho, estoy muy bien acompañado y estoy al lado de Ricardo Cruz y Rodrigo López el día de hoy. Pero antes de ir con ellos, les voy a recordar que pueden apostar por el rebaño en caliente.mx con el código QR que aparecerá en pantalla o yendo directamente a las plataformas de caliente.mx. Viene un fin de semana cargado de fútbol con el Tapatío jugando el domingo ante Atlético Morelia, con Chivas Femenil y también el rebaño sagrado varonil jugando ante América, el Clásico de México. Así que hay mucho. Hay mucho de dónde apostar y hay mucha tela de dónde cortar. Ahora sí, saludo con mucho gusto a Ricardo Cruz, mi Rick, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué pasa, Kike? Rodrich y hermanos, saludos en una semana especial sin duda porque pues sí, el clásico de México está a la vuelta de la esquina este próximo fin de semana, inédito además porque te tendremos los dos partidos, tanto el de varonil como el de femenil, y pues ya emocionados por supuesto por estos dos compromisos en puerta y también pues contentos no por lo que pasó el fin de semana con un par de triunfos uno en, de carácter amistoso en, en Chicago y el otro acá con, con las chingonas en el Estadio Akron. Entonces, pues, felices de estar por acá para platicar de, de lo
2: que sucedió este fin de semana.
0: También está con nosotros Rodrigo López. Mi Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Quique, Rick, pues con el gusto de saludarlos. Un fin de semana rojiblanco. Este, triunfo de, de las chingonas, triunfo también de Chivas Baronil. Que vaya, que se necesitaba este triunfo para afrontar bien esta semana, que... Vaya que va a estar movidita, mucha, mucha actividad Previa al Clásico de México Allá en la capital rojiblanca este, Ya le estaremos contando más adelante durante, durante la transmisión Y pues, Quique, a darle
0: Sí, hay mucha información sobre la mesa eh, Hay que recordar que es una semana bastante eh, atípica Porque hay mucho hay, hay mucho fútbol en cuanto a ser rimos rivales se trata Primero, el sábado Chivas enfrentará al América en el, en el Clásico de México, ahí en el Estadio Azteca, y un día después, el domingo, jugarán eh, Chivas Femenil y el América, también en, en una edición más del Clásico de México, justamente, son un día de diferencia, menos de 24 horas, así que hay mucha información eh, en torno al, al equipo, que hablando de Chivas, particularmente Chivas Varonil, el fin de semana pasado, este sábado jugó ante León, un partido amistoso en los Estados Unidos que más allá de hablar de un simple resultado, creo yo que hablamos de algo bastante positivo Ricardo y es Chivas se reencuentra en cuanto a identidad con muchas cosas que haya mostrado a lo largo del torneo y que quizá en los últimos partidos le había hecho falta. Mostró eh, un, un buen ejercicio en presión, mostró también buenas cosas con balón y sobre todo un medio campo complementario, que también era algo que le hacía mucha falta. Un medio campo complementario con y sin balón, con, con el Guti, que tuvo un partidazo, con el Oso, que ni se diga, y con Fernando Beltrán también. Así que creo que es muy importante que Chivas alcance este, este punto de rendimiento justo antes de enfrentarse a la América.
1: Sí, 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 sí. Definitivamente es una muy buena noticia... Que Guadalajara haya retomado... Dejen ustedes el, el, el tema de, de ganar. Porque evidentemente es importante ganar el partido. El partido que se ganó allá en Estados Unidos. Justo aquí vemos la, la jugada del primer gol de, de Calderón. Creo que lo que mencionas, Enrique, es, es lo más valioso. ¿no? Eh, la manera de jugar de Guadalajara de este fin de semana fue muy agradable en muchos sentidos. Como dices, muy completo, muy compacto el equipo. muy eh, eh, con, con buenas sensaciones a nivel ritmo y estilo de juego que creo que es eh, generación sobre todo de jugadas de gol y obviamente la contundencia importante entonces eh, creo que las sensaciones son muy buenas y como dices de cara al clásico de México pues qué mejor momento ¿no? para que sucedan estas cosas qué mejor qué mejor momento para que Guadalajara se reencuentre con esa pues sí, identidad que había construido no desde torneo sino desde ya de, desde que inició la era de Belko Paunovich al frente del Guadalajara y pues eh, definitivamente es una, es una muy muy buena noticia previo justo a un compromiso tan importante para todos como es el Clásico de México. Te perdimos, Enrique, no te
0: escuchamos. Lo colectivo es algo muy importante en cuanto al, al tema de, del rendimiento del equipo, pero colectivamente hay, hay cosas muy destacadas, que era lo que hablábamos ahorita. A nivel individual... También hay otros puntos a destacar que quizá no hablamos tanto. Por ejemplo, el, el, el tema y el caso de Ricardo Marín puntualmente, que hoy partió, bueno, en, en, ese, en esa ocasión partió de banda derecha. Él lo hizo bastante bien. Es una zona que desconoce, vamos a ponerlo entre comillas, porque al final de cuentas partió de derecha, pero influyó en todas partes. Y también está el, el, el caso de Raúl Martínez que ante la baja de los seleccionados nacionales tuvo que jugar como defensa central y cumplió de manera espectacular algo que conocemos de él, es bien la técnica individual que tiene y también lo agresivo que es interceptando eh, varios tipos de, de, de situaciones Rodri, creo que junto a Loso González es otra de las buenas noticias que Raúl Martínez haya salido tan fino con balón y tan eh, también atinado sin el balón a la hora de ir a robar le sirve de mucho a Pauno de cara a, la, a lo que viene del torneo
2: Correcto, Kike y, y no solo Raúl, o sea, varias actuaciones que, que dejaron buen sabor de boca. También por ahí está el caso de, de Ronaldo Cisneros, que estuvo generando constantemente peligro en, en el arco de, de Ronaldo este Chapo, que, que se hace presente con un muy buen gol de muy buena manufactura. Cómo se anticipa y, y da ese cabezazo para, para sentenciar el marcador. Chicote ni se diga tiene semanas, este, dando asistencias. Ahora le toca hacer gol. Entonces, pues bueno, eh, eh, individualmente, este, los, los jugadores están retomando ese ese punto, este, ese punto fino, ¿no? Igual lo, lo mencionaba Guti que al final de cuentas no hizo una pretemporada, pero vaya llega, está retomando nivel. Eh, a lo mejor en la League Cup no, no fue de, de, de lo que se esperaba, como mucho esperábamos, pero bueno, ya, ya está otra vez retomando eh, eh, la, las características que, que lo definen también por ahí. Bien menciona Ricardo Marín que ahora es asistencia, el partido pasado en Liga fue gol. Entonces, pues varios, varios puntos positivos eh, se dejan en Chicago, además, del lleno, total rojo y blanco, los Chibermanos. Este, no, no, no le fallaron al equipo hicieron empezar al estadio hicieron eh, que se pintara totalmente con los colores del rebaño y eso siempre es bueno no
1: oye lo de lo de Calderón Enrique ya, ya tiene rato aparte como bien decía Rodri, haciendo dando asistencias muy importantes no o sea apareciendo obviamente en el marcador pero creo que lo de la, la, el tema de las asistencias para para Chicote se ha vuelto muy muy común ya también
0: sí hay, hay un tema muy destacado también con el partido de Chicote, que fue una pieza fundamental para que Chivas pudiera dominar al León, que es un equipo que, que, que marca al hombre y que marca bien. Y tener un jugador tan profundo como Cristian Calderón es alguien que eh, indudablemente rompe esa marca al hombre y ayuda a que León se hunda y se hunda y se hunda en su propio campo y le costaba más trabajo salir desde ahí. Entonces... El trabajo del Chicote no parte solamente de una finalización de una acción o de una asistencia, sino también todo lo que hizo durante el partido. Luego viene lo de Ricardo Marín, que es algo muy destacado también. Para mí, de los mejores jugadores del torneo uh -huh. del Guadalajara, sin duda. Y me pueden decir, es que solo lleva un gol y es el delantero. Me da igual, es uno de los mejores delanteros. No, el trabajo de sin balón, de la, ¿no? de, la, de, de la plantilla, lo que va del torneo. Y eso que Chivas ha tenido un buen torneo, por más que queramos... Eh, nublarnos un poquito con el tema de Chivas perdió ante rayados y demás y que no, ha, no, no, no arrastra la mejor racha en, los últimos, en el último par de partidos, al final de cuentas para mí Marín tuvo un gran rendimiento y yo creo que todo esto, como ya lo decía Roderio ahorita aderezado de la buena respuesta de la afición en Chicago, es un habitual que la gente reciba bien con los ojos abiertos al Guadalajara en, en Estados Unidos esta buena respuesta que hubo en Chicago pues al final terminó por enmarcar de manera inmejorable el resultado de Chivas, que digo no deja de ser un amistoso, pero tampoco deja de ser un rival muy complicado como lo es León, es uno de los equipos a vencer en el torneo, y Pau no, no ha perdido contra León, le ha ganado todos los partidos en los que se lo ha enfrentado, siendo un rival complejo con Larcamón y con todos los jugadores de, de alto nivel con los que cuenta, así que para un par, para hacer un previo a enfrentar al América me parece valiosísimo lo que Chivas logró allá, no por el resultado hablo puntualmente de la forma de cómo consigue el resultado así que creo yo que es un buen aliciente y es una buena señal de cara al, al próximo fin de semana.
1: Los cómo aquí son bien importantes, ¿no? Y creo que eso es lo, que, lo más valioso, más allá del, del, del resultado, ¿no? Lo que decíamos al inicio, el, la forma en la que Guadalajara puede plantarse en el terreno de juego es algo que extrañamos ver, ¿no? Que, que, nos que tardamos un rato sin, sin volverlo a ver y que, pues ahí está, nuevamente Chivas levantando la mano y qué mejor momento, qué mejor momento, ¿no?
0: Oye, eh, Rodri, ¿cuándo viaja el equipo a la Ciudad de México? ¿Qué sigue para Chivas? ¿Regresó el, sabemos que regresó terminando el partido a Guadalajara. Termina el partido en Chicago y regresa inmediatamente a ponerse a trabajar aquí en Guadalajara. ¿Pero cuándo viaja el equipo? ¿Cómo se prepara?
2: El equipo viajará este miércoles a, a, allá a Ciudad de México, a la capital rojiblanca para, pues, atender también todas estas actividades del de Clásico de México que, que por allá estará siendo sede el Estadio Azteca, este, la sede de los entrenamientos será el Centro de Alto Rendimiento de, de, de la Selección Nacional, entonces, pues bueno, eh, la actividad a partir del miércoles del rebaño será allá en la capital rojo y blanca, eh, va a estar muy, muy, muy intensa la semana, sabemos cómo se viven los clásicos, aparte, este aderezo que le da que sea el, la semana del de, de, de grito de independencia, el mismo viernes, un día antes del partido, es la noche más mexicana de todas. Entonces, pues bueno, esto enmarca un, un, un ambiente muy, muy bonito para, para la semana y vaya cantidad de actividad que tenemos por allá en la capital roja y blanca, ¿no, Rick? Sí, sí, lo, lo que decía Rodri y, y el equipo por
1: ejemplo trabajará este martes en Verde Valle entrena en Verde Valle pero será el miércoles cuando viaje a Ciudad de México eh, justo hace unos instantes se ha hecho el anuncio formal a través de las diferentes cuentas y medios del Club Deportivo Guadalajara como es este, ¿verdad? de las actividades que va, que sucederán en el marco del Clásico de México de este, de este fin de semana eh, todo empieza ¿les parece si le damos lectura un poco a lo que hay? nada más así rapidísimo Hoy tenemos Foro no, de Leyendas, ley. hoy en punto de las 8 de la noche inician las actividades del Clásico de México con el Foro de Leyendas, con eh, cuatro invitados eh, de lujo, evidentemente, dos por parte del América, dos de Guadalajara, Camilo Romero y Jair Pereira encabezan la delegación rojiblanca que estará al frente del de el Foro de Leyendas del Clásico de México en esta edición de la apertura 2023 junto a Adrián Chávez y Moisés Muñoz. Ellos estarán presentes hoy en punto de las 8 de la noche a través de los medios oficiales del Club Deportivo Guadalajara. Ahí va a estar, ¿no, Enrique? ¿O ¿Cómo está ese rollo?
0: Sí, ahí vamos a estar a las 8 de la noche. Eh, a través de, de, de las plataformas digitales de ambos equipos y, y también de TUDN, de estas cuatro leyendas del Guadalajara, Yair Pereira y Camilo Romero. Del otro lado ya lo decía Rick Adrián Chávez y también Moisés Muñoz, dos arqueros por parte de la América. Ahí vamos a andar. Eh, en el Foro de Leyendas, tal cual se hizo hace, hace varios meses, cuando Chivas le tocó albergar el Clásico de México, lo, lo hicimos en aquel momento, no recuerdo exactamente, con Ramón Morales, era Ramón, Carlos Reynoso, el maestro, Ramón. Ajá. era el, el Negro Medina
1: no, de, y, Demetrio, y Madero. Demetrio
0: Madero, eran ellos cuatro, ahora le toca uh -huh. a estos cuatro... Y, y de verdad se ponen buenos los programas porque además te platican cosas muy interesantes que quizá nunca se habían tocado. Y en el marco del Clásico de México, pues se, se presta la oportunidad y la ocasión para que te compartan anécdotas y, sobre todo, las vivencias que tiene cada uno de este tipo de partidos, que es muy, muy importante. El foro de leyendas el día de hoy, pero hay más, ¿no, Rick?
1: Sí, hay más. De entrada también, hoy comienza la suba, las camisetas, ojo, todas las camisetas que se utilizan en el partido, tanto de los titulares como de los suplentes van a estar disponibles en subasta a través de la plataforma de Match Worn Shirt, así que eh, pueden ya empezar, empezar a ingresar a matchwornshirt.com y ahí van a poder eh, a acceder a la subasta de estas camisetas. También ya para el
2: miércoles, Roddy, ¿tienes ahí para que te la vienes tú o, o lo digo por acá? Sí, sí, acá, acá lo tenemos el miércoles. Venga. Tendremos el amistoso de influencers, ya lo vivimos también en el clásico de México Pasado. Ahí fue femenil, en esta ocasión serán equipos mixtos los que, los que se enfrenten entre influencers eh, de Chivas e influencers del América. También tendremos un torneo de eFootball, esténse atentos a las redes sociales porque próximamente lanzaremos la convocatoria para que cualquiera de ustedes, Chivermanos, sea el que nos represente en este e Clásico. Así que pendientes, está en un, un par de horas saldrá la convocatoria para que... ...muestren sus habilidades ahí con, con el control de, de, de PlayStation, de Xbox... ...para que nos puedan representar en qué marco vaya en el Clásico de México. No, no es cualquier partido, así que yo que ustedes ya estaría descargando el eFootball... ...y le estaría metiendo sus golecillos para practicar y para que nos representen bien, ¿eh? Porque se, se necesita. Y ya por la noche eh, se repetirá esta actividad que es la de los titanes del de Clásico de México... Eh, recordemos que el partido, el clásico de México anterior a la temporada regular eh, invitamos a diversos panelistas de, de distintos medios otra vez se va a, a repetir eh, en esta ocasión pues la, la sede será ya Ciudad de México y bueno, o sea, volvemos a lo mismo este partido especial merece un análisis especial por eso mismo se invita a los comunicadores más reconocidos del país para esta, este, para, para esta ocasión. Y bueno, el jueves, Rick. Sí, el,
1: el jueves inicia la exposición del Clásico de México. Esta exposición es una serie de artículos, artefactos que van a estar disponibles en el Estadio Azteca como parte del tour que se realiza en el Estadio Azteca. Si tú vas y visitas eh, el Estadio Azteca, podrás acceder a esta exposición de artículos históricos del Clásico de México ya por ahí me mostraron un par de los que van a estar por allá. Está interesante, está padre. Eh, de hecho, tiene que ver un poquito con esta camiseta, pero luego les cuento. <risa> Vayan a verlo allá, al Estadio Azteca. Y eh, también, obviamente, el día de partido, si tú vas a asistir a alguno de los dos juegos, tanto el varonil como el femenil, podrás acceder a la exposición presencial dentro del Estadio Azteca con eh, estos artículos y artefactos a partir del jueves. Ojo, a partir del jueves 14 de septiembre. También el mismo jueves 14 de septiembre Habrá un partido especial eh, sobre silla de ruedas con, eh, bueno, con niños y niñas beneficiarios del CRIT, del Teletón en la Ciudad de México, donde van a estar nuestros entrenadores, tanto los equipos varoniles como femeniles y jugadores. Eh, y, y esto, pues como parte del programa de responsabilidad social del Club América. Y eh, también el jueves, eh, muy importante, pues uno de los eventos tal vez más grandes del Clásico de México, el Día de Medios, ¿no? El Día de Medios presencial con jugadores tanto de América como de Guadalajara. Eh, esto será en el Estadio Azteca, pero eh, bueno, a partir de las 6 de la tarde no se pierdan la cobertura a través de los medios oficiales de ambos equipos, con el Día de Medios y las declaraciones evidentemente previas a todo esto. Ese mismo día tenemos la final del torneo de e fútbol con participación de jugadores también profesionales de ambos equipos, eh, jugadores de, de los equipos de, de fútbol, vaya. Y, eh, y también ese mismo día vamos a tener el estreno del podcast varonil eh, eh, vamos a tener un par de jugadores. Nos, ¿Les digo quiénes van a estar o no en los podcasts?
0: De una vez.
1: En el podcast varonil, por cierto, va a estar conducido por Majo González de TUDN. Eh, va a estar Fernando Beltrán y Alejandro Sendejas. Va a estar interesante esa, esa charla entre estos dos futbolistas. Pues ya sabemos ¿no? de, de, del pasado de, de ambos donde seguramente coincidieron en las canchas. Sí, es cierto, ¿no? Enrique, ¿Sí? me parece que sí jugaron juntos. ¿no? Alejandro Sendejas y, y Fer Beltrán. Eh, y para el podcast de Femenil, que es, ese lo podrás ver a partir del viernes, Carolina Jaramillo y Katy Martínez, eh, también en un par de, de... Vayan, una charla muy interesante, hosteada por Paulina Chavira de Fox Sports. Así que pues ahí está la oferta de contenidos, evidentemente... Eh, pues el viernes habrá conferencia de entrenadores y sábado y domingo, pues los partidos. Qué agradable noticia, compañeros, que el mismo fin de semana se juegue tanto varonil como femenil. Eso, eso me parece histórico, inédito y uno de los, de los grandes eh, eh, momentos ¿no? que tendría este fin de semana con ambos partidos.
0: Sí, 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 se va, se va a poner bastante bueno. Eh, más allá del del tema del fútbol que es lo evidente, que es lo que llama la atención y que es lo que tendrá los ojos de todo el país puestos en el partido también hay muchas cosas alrededor y debe ser una fiesta porque yo también soy de la idea de que la, la expectativa, la pasión y la fiesta de este partido no debe morir en dos horas, debe ser un previo importante y debe ser un post sí. importante también qué aburrido sería que solo estemos esperando seis meses para vivir dos horas nada más la experiencia de un clásico tiene que haber un marco que llene las expectativas de, 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 de todos y que también haga disfrutar de, 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 desde un punto de vista nuevo a toda la, la audiencia. Entonces, yo estoy seguro que, que ambos equipos rojiblancos les irá bien y que también en la semana el aficionado será el ganador con todo este tipo de cosas.
1: Y, y sabes que la... O sea, creo que el... El, eh, como dice esta gran previa que se hace y posterior seguramente también te, podrán ustedes disfrutar mucho del Clásico de México lo bueno es que no tuvimos que esperar seis meses porque hace no mucho nos los topamos en una liguilla entonces eh, digo nomás ahí recordando el, el bonito episodio <ríe> y en la último. semana se los
0: vamos a seguir recordando en, en, sí, en, en, en el sitio web de Chivas de Corazón para que estén al pendiente se los vamos a estar recordando cada día de la semana pero bueno con eso le damos un cerrojazo por hoy a la información de Chivas varonil porque todavía hay mucha, mucha información a lo largo de la semana, pero eso es lo que tenemos por hoy. Le damos paso también a algo muy importante. Antes de ir con Chivas Femenil, hay un, hay un anuncio que tenemos que hacer, porque Tapatío estará en tierra de... Eh, eh, ya está, bueno, está en la Unión Americana, está en San Antonio, Texas ya, y se enfrentará... Eh, mira el productor, gracias, productor, el que está hablando era yo.
1: Pero voltea a sonreír y todo. <risa> <risa> <risa>
0: este... Eh, eh. Tapatillo está en San Antonio, se va a enfrentar al San Antonio FC en el Toyota Field de, de dicha ciudad tejana. Este enfrentamiento, ¿por qué se da? Eh, Tapatio ganó la Liga de Expansión, que viene siendo la segunda división de México, y el San Antonio fue el campeón de la USL Championship, que viene siendo también la segunda división de los Estados Unidos. Entonces es como un duelo de campeón de campeones, un duelo de campeones en San Antonio. Y hay convocados para este compromiso y se los voy a leer de una vez para que todos los tengan en el mapa. Hay una noticia importante. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el nuevo jugador de Tapatío, Teón Wilke, eh, forma parte de la convocatoria y por ahí en Twitter leía mucho hype alrededor del futbolista rojiblanco, así que será la primera vez que lo podremos ver formalmente con el Tapatío y les van los convocados. Eduardo García y Abraham Nuño son los porteros. Defensas, eh, Gabriel Martínez, Juan de Dios Aguayo, Leonardo Sepúlveda, Luis Carrillo, Mateo Chávez y también está eh, Miguel Gómez. En el mediocampo, Saúl Zamora, Oscar Macías, Gilberto García, Dylan Guajardo, Matías Sendejas y Alejandro Organista. Los atacantes son Sajid Muñoz, el Tepa González, Teún Wilke, Benjamín Sánchez y Arturo Palma. Son los convocados para el día de mañana contra el San Antonio FC algo que agregar Rick Rodríguez de este partido que muy bueno
1: personalmente pues creo que es una linda experiencia para el Tapatío eh, entiendo que es una de estas eh, esfuerzos que se hace por parte de los promotores también por supuesto y de, evidentemente de, de lo que llama la atención pues que llevar al, al campeón de la liga de expansión una, rep una, una representación también muy cercana al club Guadalajara pues tal vez a este tipo de, de, de ciudades donde el fútbol Todavía no es de máxima categoría, ¿no? que es justamente pues, la segunda división, vaya, no, de, del fútbol estadounidense. Y pues, San Antonio FC, que es uno de estos equipos que ya tiene mucho tiempo en, la, en, la, en el circuito de la USL y que de, definitivamente es de los competitivos, lo dice así su campeonato. Un buen duelo de campeones, yo creo, y que aparte, pues obviamente va a acercar seguramente a mucha afición de Guadalajara y del Guadalajara a, a nuestros equipos.
0: Se va a poner, bueno, el, el, el duelo es interesante también que se haga esta mezcla y que le den la oportunidad a los jóvenes de la cantera también de demostrar el por qué fueron campeones. Si bien es cierto, hay muchos que ya no están, muchos que están en el primer equipo, algunos otros que se fueron, otros equipos del primer, de primera división, pero aún así sigue siendo un plantel con muchísima calidad y que merece esta oportunidad de también demostrar fuera de nuestras fronteras, Rodri, que lo que consiguieron no fue poca cosa
2: sí claro y aparte pues también funciona como, como fogueo no ya, ya conocemos la, la capacidad que tiene la cantera rojiblanca el tapatío para enfrentar a, a los equipos de la liga de expansión eh, ahora es un sinodal pues también diferente y que refresca no porque al final de cuentas en la liga de expansión cada torneo enfrentas a los mismos es muy raro que haya este tipo de, de experiencias pues internacionales Incluso para otros equipos que no son eh, filial, que no tienen un equipo en la categoría superior, bueno, pues enfrentar un equipo internacional es, es son excepciones. Entonces, pues va a ser un, un buen marco para la cantera rojiblanca, para jugadores que están buscando también su oportunidad eh, en el primer equipo del Guadalajara. Eh, entonces, bueno, bueno, con esa combinación de factores, esperemos que se lleve una buena experiencia que les ayude para su bagaje y, y que bueno, al final de cuentas este, el equipo pueda demostrar cosas como lo demostró aquí en la liga allá en Estados Unidos.
1: Oye, ahí justo veo en el, en el chat dice 3DGMX ¿Se haría este partido Expansión MX contra USL si el campeón fuese otro al tapatío? Sin duda ahí la imagen de Chivas eh, pesa no. mucho. Y coincido. Por eso seguramente ver, no.
0: Yo... Digo, no, estamos, no vamos a menospreciar a nadie aquí, ni mucho menos Rick, pero yo. No, sí, oh, no, no es cierto. No. Yo creo que no se haría. O sea,
1: personalmente, sí, creo que, creo que, sería, que, tiene, que tiene mucho
0: que ver. Tiene mucho que ver el arrastre también que tiene el Guadalajara en aquellas tierras, y aún siendo un equipo filial, lo hemos visto cuando la 20 o la sub-23 o la sub-18 van a jugar allá, y hay gente que. que claro, que,
1: los... que eso no tiene. Hace hace unos meses la sub-23 estaba de gira eh, justamente sí. mientras sucedió la League's Cup. En nuestro equipo Sub-23 estaba de gira en California jugando contra diferentes equipos profesionales e incluso de algunas universidades. Y sí, la verdad sí. es que pues, la respuesta fue muy, muy importante. no
0: Sí, fue muy buena la respuesta. Y ya que hablamos de esto de Tapatío también, vamos a darle paso a otra victoria de Chivas en la, el fin de semana. Porque eh, Chivas Avenir recibió a Querétaro el sábado eh, en el Estadio Akron y se puso bueno el partido y pues también es, es inevitable... No pensar en que Licha Cervantes está cada vez más cerca de lograr su gol 100 con la playera del Guadalajara. Un 3 a 1 contundente, Rodri, que termina por validar también el buen momento que vive el equipo. No es necesario un triunfo para validarlo, pues, pero que después de 10 eh, fechas el equipo sigue invicto, pues habla del gran trabajo que se está haciendo dentro del, del cuadro rojiblanco.
2: Sí, y al igual que con el equipo varonil, muy importante ganar previo a esta semana, como lo es la del Clásico de México para llegar bien para llegar este, en esta comunión tanto de afición como de equipo porque internamente te beneficia mucho eh, este, el, el doblete de, de Licha te beneficia mucho también que por allá Monse ya haya anotado su primer gol como rojiblanca que por cierto viene el América entonces pues bueno esta semana enfrentará a, a su ex equipo eh, llena de confianza a, a todas la, las jugadoras también a, a la cantera rojiblanca, tuvimos ahí la participación, una destacada participación incluso, de Dana Sandoval, de kimberly Galicia, también tuvimos por ahí este, a, a Ivón González, que inician de titulares. Entonces, pues bueno, eh, al final de cuentas, eh, en el ejercicio, ahí, lo podemos, ahí tenemos las imágenes de, de los goles, el ejercicio funciona, eh, Querétaro no era un rival sencillo, venía, viene muy bien, o venía muy bien a, a hasta donde nos enfrentamos. era estar en lugares de liguilla, no tenían tanto, no, tienen creo que cuatro partidos perdidos, o sea, vamos, a comparación del Querétaro de otras ediciones, no fue algo sencillo. Y bueno, esto sirve también para el rebaño, porque así ya está en tercer lugar general, justamente abajo de, de Tigres y de América, que Tigres tendrá su partido el día de hoy a las 7 de la noche, y América que enfrenta mañana a San Luis, a las nueve. Ahorita en puntos estamos empatados con América, 24 unidades. Tigres está arriba, en primer lugar general, 25. Entonces, pues bueno, al final de cuentas, este partido eh, te ayuda para acercarte a América. El que sigue es donde tendrías que, que rebasarlo si todo sale bien en Clásico de México. Entonces, pues bueno, se viene una semana o no, más no, interesante también para venir, claro.
1: O, o no, no, Rodri. O sea, si mañana América pierde con San Luis. Pues, pues tú pues,
2: te, por te
1: quedas igual, igualado pues, en puntos, ¿no? Te quedas igualado sí, en puntos sí, y, el, sí. y el domingo lo pasas.
2: Si sí, sale, sí, ¿sabes? sí. Sí, digo, también con todo respeto para San Luis, creo que va a ser complicado que pueda conseguirle un empate este, al América, pero pero bueno, también ojalá que lo, que lo hagan, que, que ahora sí que defiendan su rojiblanca bien y, y que le ganen o le o, empaten. O, 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 ojalá le ganen al América, ojalá que sí para que así a un... lleguen un poquito más presionaditas.
1: Sí, yo creo que ya la presión existe como tal. Eh, creo que América definitivamente es uno de los rivales a vencer en la Liga MX. Y perdón que me esté adelantando a hablar del Clásico de México, pero pues, pues así así están las cosas. La verdad es que el triunfo de Guadalajara de este de este fin de semana, personalmente para mí resultó dominador. O sea, creo, creo que creo que Chivas femenil no dejó duda de lo de la del buena de la buena calidad de fútbol que tienen los pies de sus diferentes futbolistas. A, a mí me gusta mucho la, el trabajo que está haciendo Dani Delgado, por ejemplo, en labores de recuperación. Estás, está dejando con mucha libertad a Carolina Jaramillo para que ella sea la que tome la batuta a la hora de atacar. Eh, Dani Delgado está haciendo una, un, un trabajo fantástico en, en temas de recuperación de la pelota. Eh, y bueno, pues de ahí en más, creo que todas, todas han, han mostrado un nivel muy parejito. Eh, personalmente creo que fue, fue insisto... Pocas veces vi llegar a Querétaro a la portería contraria. Creo que el gol de Querétaro es muy circunstancial, después por ahí de una serie de rebotes y demás. Pero bueno, otra de las cosas a destacar, no sé ustedes qué piensan, compañeros. Eh, Licha Cervantes está a, a cuatro goles del hito ¿no? de conseguir esta, esta marca histórica de cielo, anotaciones como rojiblanca. Esta, que, esta combinación que nadie, nadie se la puede aprender, la de Caro para Licha. Eh, nos entregó uno y después en este que fue el tercero, el de Mons Hernández pues el servicio de Caro es fantástico nuevamente para Licha pero esta vez decide dar la asistencia y, y termina eh, mandando la pelota al fondo de las redes Licha creo que está mostrando retomando un nivel que le conocíamos en el que además también construye y lo vimos así en la, en la tercera anotación la, la de Mons Hernández que también por cierto se estrena como goleadora con el Guadalajara en fin, creo que son muy buenas noticias en general de Chivas femenil la que nos, las que nos tiene pues evidentemente emocionados de cara a lo que siguen a lo que viene el fin de semana que la neta va a estar bien duro el partido contra el América sí sí va a estar, creo, creo que sí sí te escucho, rique
0: sí va a estar pesadillo el partido eh o sea normalmente el equipo que más sí. indigesta Chivas Femenil femeniles el América es la realidad no quiere decir que una sea favorita y el, sobre la otra yo creo que es un, es, un, es un duelo muy parejo América es el segundo lugar del torneo, pero ya perdió y perdió ante un rival que Chivas dominó. Eh, si bien Chivas no pudo capitalizar una ventaja amplia en ese partido, eh, sí le pasó por encima a Tigres, hay que decirlo, gran partido. Los momentos, compromiso. ¿no, Enrique?
1: Los momentos serán muy importantes. La manera en la que Guadalajara llega a este compromiso, creo yo, que va a la alza. Hoy, hoy Chivas Juvenil empieza a encontrar este momento positivo en general. Y América, pues tal vez después de, justo viene de, de, de este descalabro con Tigres, pues por ahí puede empezar a llegar a tener dudas. Por eso yo ojalá y le hago así. Muy valioso. Que pierda mañana con San Luis. Es
0: muy valioso lo que ha logrado el, el, el cuadro del Tano Spinelli hasta el momento. Es una es una realidad. Entonces tenemos que darle el justo valor que merece y también poner mucho ojo a, que, a qué es lo que va a pasar en la presentación del Tano como entrenador de Chivas Femenil en un clásico de México, que son los partidos de mayor exigencia y también de mayor nerviosismo y de mayor todo. Así que va a estar interesante este partido. La semana, la verdad, que genera mucha expectativa y no es para menos. Hay, mucha, hay mucho en juego. Y, pero también, ojo que yo no estoy abriendo el paraguas ni mucho menos, eh, para que no me vayan a malentender. Pero ya pasó el torneo pasado. Obviamente, uno quiere, desea, anhela con todo su corazón que el Guadalajara gane los partidos. Pero luego pasan cosas como en cualquier cosa de la vida o ganas o pierdes, y pierdes por decir algo, yo no creo que Chivas vaya a perder repito, yo no creo que Chivas vaya a perder pero luego queremos que todo el mundo se vaya que todo el mundo renuncie todo es lo primero que queremos que hagamos y luego nos tomamos el liguillo otra vez y los echamos y ahora que todos vuelvan y vuelvan a firmar porque ya ahora sí lo lograron hay que tomar ese tipo de partidos con mucha mesura y no solamente hablo del aficionado, también me refiero al jugador, me refiero al, a todo mundo, tiene que tomarlo con mucha calma, porque un resultado acá te, marea para, te puede marear o para bien o para mal, y yo creo que es importante tomar en cuenta que si ganas, qué padre, ganaste, ganaste un clásico, y eso siempre viste, si perdiste, qué lástima, nunca quieres perder un clásico, pero siempre habrá una segunda oportunidad, sí. y lo de Chivas quedó clarísimo, Chivas no le pudo ganar al América, Chivas Baronil, no le pudo ganar al América en el Acron. Pero luego fue al Azteca y lo echó en el momento más importante. Entonces, así es esto. Y hay que entenderlo desde un principio para, para poder también disfrutarlo de otra manera y estar conscientes de que el torneo apenas empieza y de que Chivas lo está haciendo bien. Incluso mejor que el América. Está mejor posicionado en tabla. Y América tiene un juego pendiente, sí, lo que me digan, pero ha tenido un buen arranque el Guadalajara ahí. El partido contra León es una muestra de que el equipo vuelve al camino poco a poco. Cuando un equipo trabaja, y trabaja bien siempre enderezará el rumbo, sea cual sea el resultado que, que, que haya atravesado recientemente.
1: Muchas eh, cosas
0: en
2: juego. D -d Dime, Rodri. Es que, Ricky, que antes de, de que se nos escape, ya me, me enganché con un comentario por aquí, una discusión. Pero, pero bueno. bueno, a ver, aquí dice Francisco Ramírez, Paco Ramírez, por el amor de Dios, así como así, ya si, ya, si hubiera sido lo perdido, por el amor de Dios, díganle de una vez a Sandoval que suelte el balón. Sí, tiene regate y velocidad. Quiere hacer el gol como todas, pero si tiene una compañera, sola que le dé el pase a centre, ya se parece a Montoya. Mi estimado Francisco. No. A ver, tú a ver
0: aquí. No, oh, ya. Empezó el, empezó el medicamento Time Rick, ahorita. <risa> espérame,
2: espérame, espérame. A ver, a ver, a ver. Quiero ver El día de hoy, hoy 11 de septiembre del 2023, cumplió 16 años. Tiene dos partidos, 78, minu 78 minutos en Primera División. A mí me parece, no sé ustedes, compañeros, que ha entrado y para tener 15 años y 363 días, lo ha hecho muy bien, que, que, hay, que no cualquiera, yo creo que no cualquiera de los 15 años podría plantarse en un estadio y, y jugar como lo, está haciendo, como lo está haciendo Dana Por el amor de Dios, tengamos paciencia dos partidos en los que para mí lo ha hecho muy, muy bien. Y bueno, ahora, ahora ya estamos como, por el amor de Dios, como...
1: Es que Rodri ya fue titular.
2: Oh, y no, y, y así, no solo nos pasa en femenil, nos pasa en, en varonil, ya él tiene dos, tres partidos y en alguna, en alguna la va a regar. Ya iba a soltar otra palabra, en alguna la va a regar y en alguna se va a <ríe> Luego pasa que lo abuchean en el estadio, al, hace algo más, ya estamos abucheando. Por Dios, espérenme, tienen, son chavitos de 16, 17 años.
1: Y mira, justo, Freddy Tolentino te está respondiendo, hermano, ahí en, en, los, en el chat de YouTube. Saludos. Este, Dana Santoval
2: tiene todo para hacer la próxima. <risa> no, María no, no, no. Sanchez, ojalá, 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 ojalá. Este, Mejor. Pues sí, o sea, yo, 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 lo, yo lo que les pido pues es tantita mesura. Creo que la cantera rojiblanca va poco a poco, lo está haciendo muy bien. Y volvemos a lo mismo. Todas la, las rojiblancas que han entrado a, a, a jugar, que han tenido minutos durante este torneo, lo han hecho muy bien, como si no fuera la, la, la primera vez que, que lo hacen, ¿no? Ivonne, bueno,
1: Kimberly, el... evidentemente Dana. Maffer y y muchas que jugó vienen... con gol. mafer el... Exacto. No, no, la verdad es que, híjole, está bien difícil. Hace una... Fíjate, hace una semana platicamos en este espacio. Y, y, y hablamos de cómo le estaban pegando a Licha. No, es que Licha ya se acabó. No va más. Sí. No tiene. Está perdida. No, bla 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 bla. Y, y, y rica. Y en, 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 es, un, es un partido, ¿no? O no, sea, en el que probablemente no sales en tu tarde, pasa y se acabó, ¿no? Sí. Espera, Enrique, prende tu micrófono. Yo no escuché nada. No, Enrique, Pero prende Enrique, el micrófono. El micrófono, por favor. ¿No lo quiere prender o qué?
0: Nah, perdón, estaba muteado. Ya me enganché con otro comentario también. Ah, no es cierto. No, no. es cierto. Este, <risa> Es que están poniendo ahí que mis aplausos no son bien bienvenidos. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? No, pues, ¿Qué le vamos no, a no hacer? eres bien no. bienvenido. No, adiós. No aplaudas. No <risa> aplaudas. No a aplaudir. Dice no, Cris Gama que el <ríe> le gana 3-0 a Dami con gol de Yael, nene y Guti. Esa es la actitud, Cris.
1: Sí. Sí, yo, Esa yo, es la yo, actitud. Sí. Este. ¿Tenemos Chivo Hermano o no?
0: No, 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 no tenemos. No, ya, hasta yo me enojé con el productor. Siete veces se metió y salió ya. ya. <ríe> <ríe> este... Dice Ah, ya, sí está. Ahí está. <ríe> el productor. <No> sé. per... <ríe> El que productor. te calles, que ¿Cómo estás, Josué? Ah, trae el, el
1: delay de la sí. televisión o del... Sí. En tu teléfono, Josué.
0: Ahí está. Sí, ya,
3: ya le puse pausa.
0: Eso. ¿Cómo, estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas,
3: Josué? ¿Bien, ustedes?
0: Todo bien también. Champeándole duro.
3: Blanca. Ya saben.
0: Esa es... <risa> ¿Y qué? ¿Y qué
1: onda, o sea, Me
0: imagino que te aventaste toda la emisión del Noti. ¿Qué te gustaría platicar? ¿Qué te gustaría preguntar?
1: Mira, me gustaría platicar que tanto la femenil y la varonil, ¿qué planteamiento deberían de hacer los técnicos para parar el ataque del América? Porque en ambos es muy poderoso. Tanto la femenil del América como la varonil tienen muy buen ataque. Entonces siento que la defensa debe de hacer un, un partido perfecto. Y, y, y es que está, está muy bravo, sí, es, es, es verdad, ¿no? O sea, el América tiene un ataque poderoso, eso no es, no es novedad. Sin embargo, yo te diría, pues algo que ya se enfrentó en, en otro momento eh, eh, Guadalajara, justamente en la, la liguilla anterior. Pues ahora tal vez, ¿no? El factor Quiñones, ¿no? Va a estar ahí, va a estar ahí, este, pues este otro, nueva cara, por decirlo de alguna forma. Yo la tengo, la respuesta la tengo muy clara: Antonio Briseño. Sí para parar a Julián Quiñones y listo, estamos Enrique, adelante, vuelvo contigo
0: No, estoy de acuerdo, es que pues, no sabemos cómo va cómo va a ir sí. uno y otro, o sea, al final uh -huh. de cuentas faltan varios días y no sabemos cuál va a ser la propuesta de uno y de otro, América tiene mucha gente, o sea, tanto maronil como femenil tiene mucha gente como para, para mover de, desde el banquillo y demás, pero yo sí creo que tiene que ser un partido muy cercano a, a la mejor versión de ambos equipos para poder ganar eh, son difíciles, sí. y sobre todo cuentan con jugadores y jugadoras que te cambian el partido en dos segundos, así que debe haber mucho cuidado y una particular atención en este partido, porque pues es de mucha tensión, más allá de eh, más allá del, del tema de del nivel futbolístico, hay un alto nivel de tensión, Josué, o sea, nadie quiere perder este juego, y sabes que cualquier error, y desafortunadamente así es esto, y así es la vida, y así es la y así somos todos, eh, se equivoca alguien en un clásico y lo sepultamos de por vida. Pues ellos no se quieren ¿Cómo? equivocar y no quieren ser sepultados de por vida. Y eso también implica tensión para cualquier profesional, ¿no? Sí.
1: También eh, les quería comentar que cómo va el tema de Pocho Guzmán. Si ya se recuperó o aún sigue lesionado. ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo? Que si sí, les quería preguntar si el Pocho Guzmán sigue lesionado o ya está
0: recuperado. Estaba, estaba sujeto a evolución, pero... Uh -huh. Te prometo que mañana, ¿cuándo va a haber notichivas otra vez, Rick? Eh,
1: notichivas, mañana, mañana no tenemos notichivas, mañana tenemos We Go You, que mañana tenemos esa info, sí.
0: Ahí ya vas a tener la información, o sea, prometo preguntar, porque vale. toda la evolución, todo la, el tema del, del, del pocho se manejó como sujeto de evolución, no no había una fecha en particular, pero tampoco quiero que, que se piense que es grave, porque no lo es. Si hubiera sido algo fuerte, lo hubiéramos dado a conocer, evidentemente, así que... Ahí les... Mañana en Without You que se lo informen nuestros compañeros en inglés. No lo voy a ver porque no lo entiendo, pero ahí les voy a pasar.
1: Y mismo tema, eh, ojo, por ejemplo, con Carla Martínez, ¿no? Hablando ahorita de defensas y de cosas que tienen que pasar para que nos vaya bien el fin de semana, pues ojalá que podamos ver el regreso de Carla Martínez eh, para entonces liberar un poco a Cassandra ¿no? Yo, yo ¿no? yo no sé, creo que Querétaro no era el parámetro porque la verdad es que pues pudieron construir muy poco Insisto, gracias a la chamba, por supuesto, del medio campo de Guadalajara, pero sí, eh, el regreso de Carla Martínez puede ser fundamental para, al menos para femenil, ¿no? Eh, que también Carla no está, no, no, vaya, solo, simplemente no era elegible, era un tema muy parecido al de, al de Víctor Guzmán, ¿no?
0: Para para poderla volver a ver ahí.
3: Creo que sí. Muchas gracias, les
1: mando saludos desde la capital rojiblanca.
0: Un abrazo, hermano, que estés muy bien.
1: Cuídense mucho, venga, nos vemos. venga, abrazo. mucho.
0: Tenemos otro, tenemos otro chivermano después de Josué. Tenemos a Jesús Daniel que trae una playera bien puesta, una rojiblanca. Jesús, ¿cómo estás? Ah, la hola, hola, bien, bien. Eh. Qué nivel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Jesús? ¿Todo ¿Y tú? Bien. Muy bien, muy bien, esperando ya el clásico, esperando ya el clásico con todo. Es la de gala, Vamos. pa, eh, yo también. Eso. ¿Y qué show? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría platicar, Jesús? Yo tengo una pregunta que me ha comido siempre. El tema de Wally. El por qué no le dan como que esas oportunidades en los demás partidos. No sé por qué. Ahorita particularmente porque está lesionado. Ahorita. Sí, Pero estuvo. antes. Pero anteriormente. Antes sí es un tema de, de decisión técnica. Mira yo, yo te lo voy a decir como sí. yo lo pienso. Yo no he escuchado nada ni he visto nada. Pero es complicado para... Cualquier manejo de grupo, en cualquier empresa o en cualquier equipo de fútbol, que llegue alguien nuevo y de sopetón va para adentro. No, ni siquiera siento que sea un buen mensaje. Y Pau no tiene ya más de seis meses trabajando con diferentes personas, con diferentes jugadores. Entonces, él tiene confianza puesto en algunos jugadores. Le podrá gustar a la gente, no le podrá gustar a la gente, porque luego hay muchos jugadores muy cuestionados, no hablo solamente de la portería. Y yo creo que viene por ahí. Pero también el guacho lo ha hecho bien es una realidad y, y también siento que no, así de la nada, digo un portero nuevo hay que sacar al que tenemos, yo creo que es un, es un proceso y también en una posición tan complicada como la portería, en donde solo juega uno pues normalmente los procesos de los porteros suelen ser así, ¿cuánto tiempo tiene el tal haciendo suplente y no logra debutar en Liga MX aún? Ya jugó en Lixco sí, sí. pero no ha debutado ¿cuánto tiempo pasan los porteros a veces para tener una oportunidad? entonces yo, yo, yo siento que es parte de un proceso y que va a llegar el momento estoy, yo estoy seguro que va a llegar el tema es cuándo, cuándo se abre esa puerta, esa ventana o esa necesidad para que Wally pueda entrar. Exacto. Yo sí siento que va por ahí, ¿eh? yo, no, yo no creo que no le guste ni mucho menos, Dios, es un tema de manejo y que también el que, el, el que está poniendo lo ha hecho bien.
1: Sí, cierto, sí, cierto, tiene mucha razón.
0: Entonces va por ahí mi queridísimo Jesús Daniel. ¿De dónde, ¿de dónde nos escuchas? De Tehuacán, Puebla. Ah, Te mandamos un abrazo hasta, hasta Muchas Puebla. gracias. Y esperamos andar... juntos. ¿Te vas malo? a
1: lanzar al, al fin de semana o no?
0: Sí, pretendo pretendo irme
1: este fin de semana. Venga, muy bien. Pues ahí, ah, ahí sí. te ve el... Sí, ahí sí, te hermano, ve... Un saludo. Ahí te ve la banda. Que estés muy bien, Jesús. Gracias.
0: Bueno, pues ahí está la información del día de hoy, ¿no, Rick? Sí,
1: señor. Sí, señor. Vamos a darle cerrojazo a este Notichivas. No sé antes recordarles, mañana We Go To Live en una edición especial los martes, en martes, porque pues el miércoles inicia ya toda la actividad del Clásico de México, así que mañana we go you live 6 de la tarde, es este espacio muy parecido a este, pero en inglés, totalmente hablado en inglés para los chibermanos eh, que viven fuera de, de México, y también no se pierdan de todas las transmisiones de, de los contenidos del Clásico de México, empezando hoy en punto de las 8 de la noche con el Foro de Leyendas, y nos volvemos a ver en el Notichivas, eh, Enrique, pero el sábado en la previa del partido de Varonil, 7.30 de la noche, ahí los esperamos en, en bueno por este mismo espacio con algunos de nuestros compañeros en, desde el Estadio Azteca, entonces eh, pues en la previa ya de este partido que pinta y pinta muy bien, muy emocionante y vaya semana que nos espera, compañeros.
0: Se va a poner, se va a poner bastante, bastante bueno, así que hasta Oye, aquí la información...
1: Ya, ya me iba, pero vimos mucho, vimos mucho la, la pregunta sobre el tema de los hoteles, de los equipos. Y eh, estoy, en, estoy en condiciones de confirmarles eh, dónde se van a hospedar ambos equipos. El Deportivo Guadalajara se va a quedar en el Galería San Jerónimo, el equipo varonil, y el equipo femenil se queda en el Royal Pedregal. Ahí está el dato. Para que eh, pues vayan de una... Este, eh, haciendo su agenda y ya. No ahí, está el,
0: ahí está el dato puntual
1: y preciso. ¿Puntual? Sí, señor. Sí, señor, vale. sí, señor. Ah, mira. A ver. ¿Qué en... pasó? Nayeli. Ya nos íbamos, Nayeli. ¿Qué onda? Hola. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. ¿Y ustedes? Todo
1: bien. ¿Qué onda? Cuéntanos.
3: Pues. ¿Qué les cuento? Los árbitros que no nos ayudan.
1: Oh, pues no, hombre. No necesitamos que nos ayuden, Nayeli. ¿De qué hablas?
3: No, bueno, es que están en contra de nosotros desde que empezó ¿Sí la temporada.
1: ¿Dónde crees que, 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 se vio, que se vio más feo eso?
3: Fue en la de... El...
1: El último, el de Rayados. porque por En esa
3: sí. fue la que nos... Sí, Ay, yo, también siento,
1: yo también siento que pues, eh, estaba muy dudoso el, el, el gol que nos anularon. El penal, yo creo que la, la jugada que se hablaba de penal, pues yo sí personalmente creo que pues, no es penal, no era marcable. Pero al menos el gol que, la, que le anulan a Roberto Alvarado, el piojo, pues sí. Ah, sí dejó, sí dejó muchas, muchísimas dudas, muchísimas dudas. Pero no diré nada, júntense en equipos de tres y... Ah, no, no, perdón. No, eso no era... <risa> Eso no era. No, no. ¿Tú? ¿Qué, ¿Qué onda Nayeli? ¿Tú ¿Vas a ir al partido? ¿De dónde, nos, ¿De dónde nos ves?
3: De Guadalajara, orgullosamente, tapatía.
1: Muy bien, excelente, excelente. ¿Y fuiste a ver a las chingonas el fin de semana o no?
3: No, el fin de semana no. Fui a verlas cuando jugaron contra Rayadas.
1: Ah, claro, buen partido ese. Buen partido. ¿Y qué onda? ¿Qué, bueno. quieres, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres cotorrear o qué? O nomás venías a saludar.
3: Pues sí, para cotorrear ahorita, también de la femenil.
1: De la femenil. ¿Qué es lo que más te gusta de la femenil?
3: No, pues, ay, ¿se puede decir una grosería? pero si la dices
0: tú, no me van a echar la culpa a mí, la dijiste tú. A ver, sí, dila, dila. Que son
3: unas chingonas, pues, todos sabemos.
0: Ah, ah, ah es la grosería. De la
2: palabrota, ah. pero se pasan de la anza,
3: <risa>
2: Qué bárbaro.
3: Sí. pero estoy no, estoy emocionada por los dos que ya van ya van ganando y ahora sí.
1: ¿Cuál es tu pronóstico de este fin de semana? Dime de los dos, el de, el de varonil y el de femenil.
3: Ay, es que es el... Oh. Van 3-2, de la varonil y de la femenil. 3-1.
1: Ay, que me gusta rico. el pronóstico. Ojalá que sí. Ojalá que sí, Mira, la verdad.
3: Esperemos.
1: Sí, 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 así vamos a estar todos el, el fin de semana. Y ojalá que tengas razón. 3-2, aún así siento que esos dos goles me, me van a costar asimilarlos, pero va, los, los, los pago con tal de saber que vamos a ganar.
3: ¿Todo se puede? Eh,
1: todos se pueden. Claro que se pueden, Ayeli. Te mandamos un abrazo. Pues ya nos vamos. Así que este, pues que estés muy bien. Gracias. Gracias por conectarte acá. Cuídense mucho y nos Nayeli, vemos pronto
0: gracias, bye Chao. oye muchachos, yo no los quiero apurar pero yo voy al foro de leyendas, así que hay unos vidrios, sí, 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 sí vámonos, sí, vámonos,
1: ahora sí, gracias Rodri
0: buenas noches vámonos. a todos, descansen nos vemos mañana en We Out you.